Sveiki, es esmu Ieva Margavič no Energo uzņēma Enefit, un šis ir pašas pirmās mūsu podcasta jaunu enerģiju epizodes. Jau ceturto gadu mēs piedalāmies sarunu festivālā Lampa, taču man pašai vienmēr ir bijis žēl, ka interesantos sarunu ir tik daudz, bet tās viss noklausīties neiespējami. Tādēļ mēs nolēmām mūsu un Rīgas tehniskās universitātes veidotās platformas siltumnīcas ar nizlis piedāvāt arī šādā audio formātā. Ieraksts veikts festivālu laikā, tādēļ ņem vairāk var gadīties daži negaidīti trokšņi. Bet tagad iepazīstinām tevi jau ar otro epizodi – Ladai Košen Antarktīdā – Fake or Not. Klimati pārmaiņas un vides jautājumi ir viens no tematiem mediju dienskārtībā un tēmu, ko apsprieš sociālajos tīklos. Tomēr šī tematika arī ir viena no pateicīgākajām, ar ko manipulēt plašu sabiedrības uzmanības piesaistei un viedrokļu ietekmēšanai. Kā kritiski izvērtēt informāciju par vides jautājumiem, lai varētu iekpilni rīkoties? Kā objektīvi nošķirt viltus, ziņas un uzņemties atbildību par saturu, ko izputām ietekmējot apkārtējos? To klausies šajā diskusijā. Um, brīnišķīgi esiet sveicinātāms un kungi. Um, pirms pāris gadiem, uzstājoties šeit pat lampā par uh, viltu ziņu tēmu, um, es savu uzstāšanos noslēdzu citējo tādu itāļu programmētāju Bertolini vārdā nosaukto bullshit vai muļķību uh, asimetrijas principu. Tas vēsta, ka ikvienas publiski izskanējušas muļķības atspēkošanai ir nepieciešams pa kārtu vairāk enerģijas, kā šīs muļķības radīšanai. Uh, es gribu šodien iesākt ar to, tāpēc, kas, manuprāt, paskaidro, kādēļ šajā publiskajā telpā mums visapkārt joprojām tik nenamau daudz muļķību, un kādēļ uh, ir tik grūti, un tā cīņa ar viņu atspēkošanu bieži vien cīņa veids ir nevām. Uh, viltu ziņas šodien tas nav tikai gadījumi, kad kāds uh, aiz gara laika mēģina mums ie, nu, apmuļķot pēc iespējas vairāk cilvēku, sakot, ka, nezinu, salts grībā nogāzies meteorīts, cēsīs nolaidies uh, citpalnētieši kuģis, vai nākamnedēļ samazinās pensijas. Uh, tas ir, uh, Daudz vairāk, daudz biežāk, kad mēs runājam par, par, par manipulāciju ar informāciju, tas ir runāt par puspatiesībām, par atsevišķu situācijas aspektu noklusēšanu, par ziņas ierāmēšanu tādā kontekstā, kas ļauj pat patiesu faktu, pastiesam faktam, var piešķirt realitātei neatbilstošu nozīmi. Un šādu ziņu atpazīšana ir daudz grūtāka, tā prasa pamatīgi iedziļināšanos, prasa avotu analīzi, salīdzināšana, un grūti sagaidīt, ka to darīs kāds cilvēks, kas varbūt bieži nelas vairāk kā virsrakstu, un tam vēl daži sekundes. Un mēs, ar to es domāju, mums visus cilvēks kopumā esam ārkārtīgi pateicīgi auditoriju manipulēšana informāciju. Jo īpaši, ja manipulētāju mērķis ir nevis pārliecināt, bet radīt šaubas. Un tieši radīt šaubas bieži vien ir šādi aktivitāšu mērķis, jo cilvēks, kurš šaubās, viņš nekustās ne uz priekšnos atpakaļ, viņš tā uz vietas. Un mēs esam pateicīgi auditoriju manipulēšanai, jo, manipulēt, jo, jo mēs esam cilvēki, mēs neesam loģiskas mašīnas, mēs neesam roboti, un, un mums ir savas emocijas, mums ir savas rūpes, bažas, bailes. Un, Tādēļ pat visuzmanīgākajai mums mēdz kļūt par upuriem cilvēkiem, kur izmanto šīs mūsu cilvēcīgās īpašības, lai, lai, lai radītu mūsos spēcīgas emocijas, un šo emociju rezultātā bieži šī mūsu kritiskā domāšana spēja analizēt, izvērtēt informāciju, viņu pazūd, un mēs esam par, ar mieru par pilnu ņem par to, kas ar skaidru galvu nekad netikt nopietni uztverts. Nokon vides jautājumi. Vides jautājumi ir īpaši piemērot mērķtiecīgām dezinformācijas kampaņām, jo tie tādā vai citā veidā ietekmē mūsu visus, turklāt ne tikai katru individuālu, bet arī visus mūsu līdzcilvēkus, mūsu vistuvākos cilvēkus. Un, un, un tādēļ ir grūti saglabāt vēsu prātu, kad kāds doktors X televīzijā, Facebookā, žurnāls lejās, gudriem vārdiem piebārstītā citātā paziņo, ka tā, nezinu, ģimenes māja, kuru jūs tik ilgi izsapņojāt un tagad 20 gadus maksātiet kredītu, ka viņa pēc diviem gadiem būs, pēc, būs zem izkusušās antraktītas lētas ūdenes. Un tajā brīdī mēs gribam noticēt ļaunākajiem, mēs gribam, nu, tā kā sākam bažīties un 
Baidīties un, 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 un izslēdzās jebkāda veida vēlme nu, kaut ko analizēt, saprast, vai tā informācija patiesa, cik tas, cik tas avots ir, ir īsts. Un, Tādēļ pēdējā gadsimta laikā informācija kļūst tik daudz informācijas, ka, ka pat visspējīgākajiem un zinošākajiem no mums visiem nāks izmantot informācijas filtrus. Mēdijus, institūcijas, autoritātes, kuru viedokli mēs uzticamies un ticam. Un, 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 un tad tālāk mēs varam izmantot šo te viņu viedokli, lai noformulētu paši savu viedokli. Un, bet šobrīd sociālo mediju popularitāte, iespēja ikvienam no mums publicēt jebko, izplatīt to plašu masās, tam rezultātā mazāks pieprasījums pēc kvalitīvas žurnālistikas un, 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 un mediju pielāgošanās šim te klikšķu, klikšķu medībām neudus pie tā, ka šie te filtri, ko mēs līdz šim izmantojām, ka viņu kvalitāte ir samazinājusies. Un šodien ar vien piežāk mēdījos nonāk tāda informācija, kura agrāk neizturētu kritisku rediktoru uzmanību. Un rezultātā bieži vien mēs redzam vārds vārdā pārpublicētas uzņēmumu presas relīzes, mēdījos, mēs redzam anonīmus viedokļus un faktus, kas pagrābt kaut kur no interneta, apmaksātas uzrunas sabiedrībai, kas maskējas kā intervijas. Un Latvijas kontekstā tieši kā reiz ir tie dažādi rūpniecības projekti, kuras dažādi investori mēģina īstenot Latvijā. Gandrīz vienmēr saskars ar organizētu pretestību, gan no norūpējušos spilsoņu, gan no neapmienātu konkurentu puses. Un cīņas par to, vai Latvijā jābūt jaunai rūpnīcai, jaunai mega cūku fermai, lielam vēja ģeneratoru parkam, tās cīņas tiek izcīnītas ne tikai birokrātijas vai politiķu kaut kādā gaiteņos, viņas tiek izcīnītas arī mēdīju telpā un, un, un tās puses, kas iesaistītas, viņas izmanto dažādas propagandas elementus. Nu, lūk, un, un tad nonākot bezot pie tajiem vēja ģeneratoriem, jau vairākas gadus man uzmanība ir piesaistījusi kādas zviedru kompānijas centieni, dobelē un tukumu, no, dobeles tukumu novados uzstādīt Latvijas tā kā lielāko, līdz šim lielāko vēja elektrostāciju parku kopumā 51 gigantisku vēja turbīnu, kuras pat kompānija saka, tās būšot teju lielākās un modernākās pasaulē. Un, un pret šo iecēri iebilst veselu virknu lokālo iedzīvotāju uzņēmēju, kur apvienojušies organizācijā, kur uztur savu Facebook grupu, organizēja iedzīvotāju sanākšanas, protestus, vāca parakstus pret šo te visu pasākumu. Un par iemesliem opozīcijai viņi piešaudz gan bažas par to, ka elektroenerģijas cena kāps, gan par to, ka turpīnas aizsaks sauli, trokšņos, mirgos, degradē saināvu, aizņēmas āramzemi, nogalinās putnu un, 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 un sikspārņu tūkstošus, ar zemfrekvences skaņām bojās apkārtējo veselību un vēl visu virkni dažādu gan reālu, gan pilnīgi no pirksti izdzīstu argumentu. Nu, uzņēmumi savukārt tur pretī liek publiski dažādu ekspertu atzinumus, tie eksperti, nu vai viņiem kāds maksā, nemaksā, velns viņi zina, ir pozitīvs ietekmes uz vidu novērtējumu solīm investēt vairāk 100 miljonus eiro, īrēt zemi no vietējiem, sakārtot ceļus, nodrošināt jaunas darba vietas, rūpēties par tā, nu visādi citus labums. Es neesmu nec vidas, nec enerģetikas eksperts. Man nav nejausmas, kurā pusē ir tā absolūtā patiesība, bet tas, kas man ir interesanti, man ir interesanti, kā šīs abas puses izmanto mēdijus un dažādas komunikācijas instrumentus, lai tā kā mēģinātu to savu, savu, savu viedokli pavirzīt uz priekšu. Un um, aktīvistu grupa, viņi nekautrējās sociālajos mēdījos, izmantot rīktīgi, lai spēlētu zemocijām. Viņi savās Facebook publikācijās un intervijās izmanto salīstošs salīdzinājums, lai stāstītu, cik tam milzīgs būs tās turpīnas. Sešreiz augstāks par brīvības piemrekli, divreiz platāks par Boeingu. Uh, iz, izplata bildes ar izkropļotiem pelikāniem. Tie pelikāni gan Latvijā nedzīvo, jā, un, un nav nekādu pierādījumu, ka tās turpīnas kaut kā baigi ietekmētu tos, tos putnus un eorontologus, saka, ka tur viss kārtībā, bet, nu, dabas draugas to baigi pavēlkās, un, attiecīgi, ir labai 
katru reizi, kad ir savā akcijā, un es parakstu tūkstotus, var izsūdīt presselīdzi, presselīdzi esmu liek visādas, nu, 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 principā, ne ar ko nepamatotas paktus, kas doties uzrunā sabiedrību. Nu, un, un tad mēs varam iegūglēt, gūglēt, sērču, apstamies, ka mēdīja, um, ka mēdī, ka mēdī diezgan nekratiski pārplūcē visus šos argumentus, visus šos, visu šos apgalvojumus, un, um, Un, un īpaši tie reģionālie mēdīji, kas simpatizē šiem te varbūt cilvēkiem internetu portālu, kas fokusēs uz klikšķiem, taču nevar apgalvot, ka tikai, ka tikai uzņēmēji ir cietēji šajā te visā pasākumā, ja tikpat daudz ar dažādu arī nacionālo mēdīju publikāciju, kur žurnālisti pilnīgi nekritiski atreferē to, ko saka šī uzņēmuma vadība, apgalvojumu par plānotajām milzīgām investīcijām, daudzajām darba vietām, izbūvējumo ceļu infrastruktūru, neskatot vispār par nekriedzēšanu pieminēt, ka tie 100 miljonu eiro patiesībā tiks investēti, lai pirktu tās turbīnas, kuras Latvijā nu toči neražo, ka tās darba vietas, kuras tiks radīts, ir mazāk pa desmit, ka tie ceļi tiks izbūvēt tur, kur tie vietējie vispār negrib braukt. Un, un, un attiecīgi atrodams vairāk pašas intervijas ar šo te uzņēmumu vadītāju, kur nevis žurnālists mēģina kaut kā kritiski izvērtēt vai uzdot jautājumus ar pozitīvu un negatīvu aspektiem, vienkārši iedevas platformu, lai uzņēmumu vadītājs varētu nu, paust savu no žēloties par to, ka no aborigēna nesaprot, kādēļ viņiem PMAS būtu jāpieņem tās milzīgās turbīnas. Un te ļoti maz ir tādu mēdīju, kas kritiski vispār mēģināt izvērtēt šos te abus divus, abus divus abpušu argumentus. Un rezultātā žurnālisti neiedzirdinās. Ir te jaustēts sabiedriskie mēdīji, kuri gan vairāk, gan savā internetu portālā, gan, gan radio raidījumos ir mēģinājuši tā kā tiešām analizēt abus, abus puses un, nevis, un tieši faktus, nevis emocijas vai apgalvojums. Nu, lūk, un cīņi par šo projektu īstenošanu turpinās, un, un neviena pusti nav gatavi īpaši piekāpties vai ieklausīties otrā, taču rezumējot jāsacīna, ka tas, kāds ir garām, ja, ja tu neiedziļinies garām, ja vienkārši dzirdot, kāds izveidojas individam viedoklis par šo projektu vai par jebkuru citu šādu līdzīgu projektu, ir pilnīgi atkarīgs no tā, kādu mēdīju tu patērē. Mierīgi garām ejot, es varētu runāt pie pārliecības, ka, ka jaunais vēja parkstās tā kā lielākā Latvijas ekonomikas iespēja ever, un vienlaicīgi es arī varētu runāt pie pārliecības, ka ja to vēja parku uzbūvēs, tad rītdien iestāsies apuklīps, mēs visi mirsim. Nu, lūk, un, un līdz ar to tas lieku reizi atgādina, cik būtiska nozīme ir kvalitīvai žurnalistikai, spēcīgiem mēdījiem, un tādēļ es gribētu aicināt iesiet rūpīgi izvēloties tos informācijas avotus, kurus jūs izmantojat, un nākamreiz, kad kaut kas jums rada tādu milzīgu emociju, un kādu ziņu, ko jūs izlasat, izmantojat to kā indikātoru, kā iespēju, tā kā saprast, ka, ka šis ir tas brīdis, kad varbūt mazliet iedziļināties un investēt mazliet laiku, lai pārliecinātos, ka jūs sev netracināt nevietā. Paldies! Aplaus tiešās! Jūs to zināt, ka Paldies, Jārmija, paldies, ka viņš ieskicēja tieši to, ko mēs, lai vatikušās apēm stundas laikā, par ko mēs runāsim, ne jau par mums, šeit uz skatūs sādošajiem, bet par jums un par mums visiem kopā, par sabiedrību, par to atbildību, kas tev ir pret informāciju, kur tu patērēji, bet Pirms mēs par to turpinām. Vienmēr mēs tad sādāt šeit ar tevi divatā, un vienmēr neviens no viņiem neklausītos. Bet tu vajag gribētu, lai tev tā vēja turpina pie mājas, kur tu darbojās. Nu tā pavisam godīgi. Tas laikam baigi atkarīgs no tā, cik tālu tā turbīna būtu. Nu, tie viņi man tiešām būtu nu, tā, tā diļķi malā, ja? tad, tad es negribētu, nē, bet cik es saprotu no tā, ko es esmu, cik, cik daudz es esmu pētījis, ka tur ir nu, kaut kādi minimālie standarti, tas ir vismaz, tā, tā turbīnā jābūt vismaz piecerējais tālāk nekā tās turbīnas augstums, respektīvi tur sanāk vairāk nekā kilometru attālumā tās tuvākās turbīnas, bet man, man to šiem nebūtu milzīgi iebūtu, nē. Bet mēs pieskārāmies un tu jau ļoti precīzi pieminētu Pirmām kādā tajā brīdī, kad kāda ziņa dostāk par meteorītu, mēs gan šeit vairāk runāsim tieši par klibētu pārmaiņām, un tas ir tas, ir tas uz ko mēs koncentrējamies šodien. Bet skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs ieraugam to skumjo lācību, tad, protams, ka mums 
uzreiz kaut kas nostrādā empatiski savādāk nekā tad, ja tu rādītos tikai skaļi. Tāpēc, kad viņš pasaka miljonus būtnieku bojā, bet vai tā, prāt, cilvēki, kuriem viņiem tiešām varbūt negribās, lai tas vēji ģenerātors turpie tās mājas visu laiku viņiem tur traucē gulēt, cik piedaujam ir šāda te faktu izmantošana savā labā, lai kaut kā spēlētu uz kaut kādam sabiedrības un plašākas masas jūtā? Absolūti, un te laikam ir tā situācija, ka tu redzi, ka, nu, es nezinu, grūti pateikt, kura plusi sāka vai kā, un tas ir mužīgi tas cilpi, bet šeit ir pilnīgi skaidrs, ka abās, abās nometnēs, abās diskusijas pusēs tiek izmantoti paņēmieni, kurus nekādi nevarētu uztvert par godīgiem, nosaukt par godīgiem vai par... Un skaidrs, ka diez vai kārtu būs būs pēkšņi teiks, nu mēs tagad vairs nē, mēs tagad pagodīgo tikai, jā, un... Ir saprotams emocijas, kā es teicu, mēs neesam roboti. Mēs neesam roboti, un es negribu teikt, ka lielu daļu no šiem cilvēkiem, un tiešām tur es iesaistījos tajā Facebook grupā arī, un tur cilvēki pēta starptautisko pieredzi, un visādus argumentus vēl kārā, bet tur var ļoti redzēt visus tos bajas, kas ir nekritiski, tu mēģini atrast to informāciju, kas simpatizē tavai tajā pozīcijai, un pilnībā ignorē visu to, kas ir pretēji tavai pozīcijai. Un es nevaru nedz ļoti vainot tos cilvēks, kuriem tiešām ir tā reāla problēma, jo aktualitāte ir tāda, ka tas reāli attiecās uz ļoti nelielu cilvēku skaitu, bet tie cilvēki, kas iesaistīja šajā diskusijā, viņi ir daudz vairāk. Cilvēki, kas ne tū nav tiem ģeneratoriem, kas ne tū nav tajai vidēji, viņiem vienalga ir izveidojies viedoklis tieši no tā, ka eksistē publiskajā taupā šī diskusija. Ja tu man saki, vai es gribu, ka nogalina miljonus putnus katru gadu, nu negribu. Un ja vien kamēr es neiziešu un neizlasīšu tur reālu ornitologu atzinumu, kas saka, ka tur nedraudi ne tū nekas, un ka putni krīt man uz dzīvoju Jelgavā vai kaut kur, ka man krīt uz ielām putni manādās. Nē, es negribu. Tie putni visvairāk krīt ietriecoties sēku sienā. Tas viens no tādiem faktiem, ka jā, Amerikā tiešām vēja pārkī nogalina, ne miljoniem, Donaldam nav šeit taisnīgi, bet aptuveni pēc statistikas nemaldos ar 250 tūkstošiem putni gadā, un tas tāpat ir ļoti daudz piekritīs, bet stipri vairāk putni mirst un iet bojā ietriecoties sēku logos un sienās. Un tās tā kā Donalda kungs negrib jau klajā savajās, vai ne? Tā kā, ja viņam tiešām vajag ir upēt tie putni, tad skaidrs, ka vajadzētu labāk nojautīs devskrāpes mirtībot visvairāk putni. Vajag, ja Donaldam Trumpam tik ļoti tie putni iet pie sirds un vajadzētu rūpēties par viņu apsīvi, tad vajadzētu visu skaķus kaut kādā veidā. Vajag likviditēt? Vajag ierobežot, jo kaķi aptuveni uz otru miljārdu putni gadā apēt vienā Nu, te ir runa atkal par skaitļiem, bet te ir runa par to emocionālo, kurā pusē nostājieties jūs, par to mēs šodien vēl runāsim. Pirmais virzamies uz priekšu viens jautājums atkatēvojumu. Šie fakti, kurus es minēju šeit un rādīju tie pāris mīti pret patiesību, tie visi patiesībā ar tevi sapkopoti, tu tādus esi izanalizējis un skaties diezgan daudz, vai ne? Patiesībā ne tikai par šiem veģinātoru, tādās dēļ, ka tu esi iedzinājis diezgan daudz tādus mītos, kas savierībā valda. Kas ir tāds šokējošākais, ko tu esi lasījis, kas absolūti neatbilst patiesībai, bet kas tiešām tev ir cilvēcīgi, emocionāli otrā pusē šokējas? Nē, es negribētu teikt, ka es kaut kā baigi, šis ir mans hobijs analizēt šādas te mītes. Tas, kas man droši vien visvairāk satrauc, ir mīti par vakcīnām. Tas ir tas, kas man visvairāk vairāk, vairāk, jo tas man prāt ir... Kurā pusē es tu tev uzreiz jautājums? Nē, es... Kurā pusē? Es... Manas rekliņi rakstīt, science is the magic that works. Un... 
es redzu datos, ka, 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 ka līdz ar vakcīnu, vakcīnu parādīšanos mūsu dzīves kvalitāte un ilgums ir būtiski, būtiski uzlabojusies, un tāpēc man ļoti biedē šita tendence nu, nekatiski pieeja šiem jautājumam un lasīt māmiņu fórumu Facebookā un, un, un CLSLV. Um, bet es arī sap... Māmiņiem un CLSLV? Nē, nē, nekas, nekas pret māmiņiem, atkal par, par jautājumu, par, par informāciju. Tas, tā, 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 tas būtu jautājums, kas man visvairāk šobrīd satrauc no šīm mītēm. Nu, lūk, satraucoši, es domāju, ka tiešām ir jābūt, jo mēs ieskicējuši to virzienu, par ko mēs šodien runāsim, par feik ziņām un par, par šīm vilku ziņām kopumā, bet tieši par klimatu, jo mūsu saruna tieši šodien ir šeit par klimatu. Paldies tev par to tavu sarunas ievirzīšanu, bet mums ir divi ekrāni. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti labi platforma prezentācijai, un cik es zinu, tad mūsu šīsdienas viens no rokstāriem, kā es tev pieminēju, vai ne? Man vēl cilvēks, kur tiešām zina gan sākot no maziem bērniem, gan, gan pensionāriem, visi tev pazīst un gaida, un tad katrs reaģē arī tāpatās kā uz ziņām uz tevi savā. Attiecībā uz to, vai, vai tu pateici to, ko viņi gaida, vai to, ko viņi negaida, bet šodien mēs runāsim par kaut ko citu un stipri plašāk. Šodien stāsts nav par laiku ziņām, jo tas, ar ko tu nodarbojies arī stipri nopietāk dziļāk un plašāk. Un šodien to, tu mums pastāstīsi vairāk par tavu skatījumu uz klimata pārmaiņām tieši no tā, kā tas tiek atspogļots mēdīju taupā. Jā, tā tas apmēram arī būs. Paldies! Tā, es ceru, ka mēs te kaut kur arī redzēsim tās bildītes, ko es esmu sagatavojis. Runa būs par to, ka gan mēdī, gan tie, kas ir atbildīgi par ziņu nodošanu saistībā ar klimata pārmaiņām sabiedrībai, attiecīgi tie ir gan zinātnieki, zinātniskās institūcijas un valsts un starptautiskās organizācijas, kur, manuprāt, Un šis ir ļoti subjektīvi, protams, manuprāt, ir diezgan nopietnas kļūdas. Man nav atbildes, kā labāk komunicēt klimata pārmaiņas, lai cilvēki tās uztvertu nopietnāk, bet es norādīšu uz vairākām kļūdām. Vienlaiks varētu rasties sajūta, ka es varētu būt to klimata pārmaiņu noliedzēju pusē, bet tā pavisam noteikti nav... Vēl nesen man sociālajos tīklos arī jautāja, kādēļ es laikaziņās runāju tik maz par klimata pārmaiņām, kas ir nopietna problēma, un tieši tāpēc es runāju ļoti maz par klimata pārmaiņām laikaziņās, ka tā ir nopietna problēma. Laikaziņas ir 2-3-5 minūtes televīzijā vai rādio, kur, ja katru vakaru es ieminētos, ka šis ir tikai tāpēc, ka noteikti klimata pārmaiņas, es domāju, ka cilvēki diezgan ātri laist to grausi. Nu, tā ir tēma jāpieķer diezgan nopietnāk. Jā. Tā. Un tātad par to, kādas ziņas par klimata pārmaiņām mēs varējām lasīt šī gadsimta sākumā. Šis ir no ziņaģentūras LETA arhīva, bet tās ir ārzemjaģentūras Reuters, un kas un tur vēl ir otra ziņa tur stūrīti. Apakšā ir laiks, kad ziņa ir publicēta. Viens ir 99. gads, otrs ir 2001. gads, un Edgars sākot šeit diskusiju pieminēja, ka no šīs skatos mēs drosmīgi sakām, ka tā ir klimata krīze. To drosmīgi faktiski teica jau arī 99. un 2000. gadā. Tātad meteorologi mm, saka, globālā sasilšana ir sasniegusi kritisko fāzes, atļaušos piecelties, pats slikti redzu. Un otrs ir Kofi Anans, kas bija tajā laikā Āno ģenerāla sekretārs, ka sasilšana uzskatām par vistuvākajā laikā iespējamu katastrofu. Tātad pirms 20 gadiem šādas ziņas Uh, un tad ir Greenpeace, uh, arī tajā pašā, ja nemaldos, ah, šeit ir uh, apakšu pusē nogriezt datums, bet arī ap 2000. gadu, 99. vai 2000. Āfrikas kalnu sniegs un ledus nokusīs 10-20 gadu laikā, un šī ziņa ir 2000. gada ziņa. Uh, 
tur tajā ir pieminēts par pārsvarā Kilimanjāro, ka pēc 10-20 gadiem Kilimanjāro sniegi un ledi būs izkusuši. 2010. gads Klintons, bijušais ASV prezidents, pabeidzot arī savu prezidentūru, jau kādu laiku iepriekš kādā intervijā izteicies, ka viņš vēl nejūtas vecs un ko grib paspēt izdarīt 2010. gadā uzkāp Kilimanjāro, kamēr tur vēl nav nokusi sniegs. Un tad mums ir video no 2015. gada, tā tad pagājuši ir 15 gadu kopš ziņas, ka pēc 10 vai 20 gadiem ledāji un sniegi Kilimanjāro būs nokusuši, un šeit ir ziņas sižets, ko es saprotu, tad mēs redzēsim tajā. Pirmās, laikam, 20 sekundes vajadzētu arī ieklausīties. Years on, and now the world can't believe it's about to disappear. The United Nations says that less rainfall and higher temperatures mean it could be gone in just 10 years. And it's not just the cap that's under threat. The rainwater flows into rivers, which in turn feed this atbildīgās institūcijas un mēdīja turpina stāstīt, ka pēc 10-15 gadiem ledāji un sniegs Kilimanjāro būs nokusis. Un te ir jautājums, cik ilgi sabiedrību var turēt šādās bailēs, neredzot skaidru rezultātu. Šobrīd ir izaugusi vesela paudze, kas jau kopš skolasola zina, ka notiek klimata pārmaiņas. Bet aiz loga, nu mēs joprojām neesam redzējuši, ka būtu aplūdus vai noskaloti tik ļoti priesmīgi Latvijas piekrasti, ka nebūtu kur dzīvot, vai Rīga būtu aplūdus, vai mums nebūtu ziema, ko gan cilvēki, klausoties mēdīju, ziņas joprojām domā, ka mums ziema nav, bet, piemēram, 2013. gada ziema bija viena no garākajām Latvijas klimatiskā metodisko novaram vēsturē. Vēl aprīļa vidū bija 70 cm sniega vidzemē. Un šeit ir ziņas arī no 19. gada, no šī gada, lūk, ir TV netvirsvaksts, tiek prognozēta globāla klimata katastrofa, letāla karstuma periodu un sabrukušas ekosistēmas, un tad ir Edmunds Cepurīts, kurš šobrīd ļoti aktīvs arī šajā jomā, un es negribu apgalvot, ka tas ir nepareizi, ko viņš saka, bet šādi, cik ilgi mēs turpināsim, lai pagriezt pasauli pretējā virzienā atlikuši 12 gadi, nu atkal 12 gadi. Un cik ilgi var turpināt turēt sabiedrību bailēs, nerādot reālus rezultātus. Šis varbūt vienkārši nav īstais veids, kā to stāstīt. Tāpat iemaslat kādēļ es arī laika ziņās nestāstu par klimata pārmaiņām, ka, manuprāt, klimata pārmaiņas nevajadzētu saistīt ar laikapstākļiem. Un šeit būs viens konkrēts arī piemērs sākumā gan mūsu vidusministrijas pārstāvi un tad viena no pasaules klimata, viena no vadošajām klimata pētniecēm ar kādu saudavīgu argumentu, par kuriem mēs patiesībā zinātnieku vidū noteikti un loģiski domājoši, kritiski domājoši cilvēku vidū noteikti smietos, tad, kad to pasaka Donalds Trumps. Bet, nu, lūk, īs video minūtu, laikam aptuveni noklausīsimies šo. Mans vārds ir Ilze Prūze, esmu klimata pārmaiņa departamenta direktora vidas aizsardzības un reģinālā attīstības ministrijā. To pasakot, tad es tagad gribētu uzreiz dot vārdu pirmajām runātājiem. Lučkai Bogatai no Slovēdijas. Tas ir viens no labākajiem pētniekiem. Šajā te jomā. Un viņa tad mēģinās jūs izstāstīt par to, kas ir klimata pārmaiņas un kā mēs varam būt pārliecināt. Tad tas, ko mēs redzam aiz logas, tad cito arī šodien. 
Aizstāvu klimata pārmaiņas ir kas tas par argumentu viens augstuma rekords un viņš mēģina noliek klimata pārmaiņas. Bet šādus argumentus piemina arī cilvēki, kuriem būtu jāskaidro, ka viens notikums, to joprojām zinātnieki, pat vislielāko karstumu vienu, kas tevēm šobrīd tieši ir Francijā, joprojām nav iespējams zinātniski tieši pamatot un argumentēt, pierādīt, ka tas ir saistīts ar klimata pārmaiņām. Tieši tādēļ man šķiet, ka Klimata pārmaiņas mēģinot skaidrot sabiedrībai nevajadzētu izmantot laikapstākus, jo klimata pārmaiņas ietekmēs daudz ko citu, bet ne ikdienas laikapstākus. Traģiski katastrofāli notikumi, kas saistīti ar laikapstākiem, ir bijuši vienmēr. Iespējams, tie būs biežāki, ne vienmēr tā arī kā stāsta mēdī, kur ir ļoti daudz interpretācija, un varbūt kā emocionālāk būs piestus kaut ko citu, es nezinu uz ko, bet šis nav īsts veids, jo mēs redzam, ka rezultāti īsti, īsti nav uz lielāku teļā sabiedrības. Paldies, Roma! Aplaus! Sādēļotam atrādījumiem! Tev izdīkās rēm uzjautāt tā vienu provokīvu jautājumu arī tev, un tu mums vairākas reizes tikko minēji, kāpēc tu to laika ziņās nepiemini. Ataisnojoties mums vai ataisnojoties sev, piedot, tas būs provokatīvs jautājums. Bet tu turi savā rokā līdzīgi aizpašu laikā, tu pirms tam redzi, ka tev ir mikrofons, tev ir sabiedrības uzmanība, un tu varētu par to runāt. Šeit ir tas, ko izmanto Donalds Trumps, un arī, ja tu viņu pievienēji, ka mēs izdzīvojam tādā Trumpa realitāte, nenogies, un cerbāties trīs cilvēku skatus, visi trīs kaut kādā formā Trumpa ir pievienējuši, Bet jautājums ir, ja viņš izmanto savus rupors un savus līdzekļus vai mums cilvēkiem, kas nepiekrītam, tomēr nevajadzētu tikpat skaļu un provokīvu ļauj pretī ar tiem līdzekļiem, kas ir pieņemsim tavā līdzībā. Es piekrītu, bet es gribu uzsvērt to, ko uzsvēr arī arī klimatologika laikapstākļi un klimats absolūti nav viens un tas pārstumtāja atšķirība, ko cilvēku un sabiedrība ļoti bieži nesaprot. Es par klimatu izvairos runāt vispār un šī ir viena no ratijām reizēm, ļoti reti es piekrītu par to runāt. Tādēļ, ka tas ir vairāk šajā grīmā saistīts ar komunikāciju, jo es strādāju medijos, bet es neuzskatu, ka es esmu tas cilvēks, kas būtu pietiekami kompetents un zinoši runāt par klimatu pārmaiņām. Mans lauks viņš ir laikapstāks, un tas tiešām ir kaut kas pavisam, pavisam cits, lai gan pirmajā skatījumā varētu šīs pilsumas kāds. Un tas ir patiesībā ļoti tāds godīgs skatījums uz lietām, tā kā teicis, tu neesi pietiekami zinoši. Tā līdzībā līdzībā varbūt vien manā, un kā jūs nav pietiekami daudz argumentu, faktu un skaidri, lai varētu kādu pozīciju vien. Paskatīsimies, ar ko mēs šodien vispār tad sarunājies. Vai jūs līdzībā ar tādu faktu, skaidri un argumentu? Jautājums jums un mans skatūt brāles valsts, jau to darīja pirmās sarunas laikā, bet pārstāties būtu savu roku, ja nav kur, ja jūs ticat, ka klimāta pārmanis ir reāls, notiekošas un eksistējošas. Tikai, ja tas notiek. 
Labdien visiem, man ir jautājums Tomam. Es tev pilnībā pievienojos, ka šis ir temats, kas ir ārkārtīgi, ap arī viņu ir uzmanīgi ir jārunā, un mēs dalam ar tev arī vienu izglītību, un ar to man ir jautājums, ja tu saredzi, ka laikapstākļi ir tāda, nu, trikī prizma, caur kuru komunicēt ideju, naratīvu, vispār šo struktūrālo ķēdi par klimata mainībām, varbūt tev ir idejas, kas ir citi kanāli, kā mēs varam nodot šo mesiģu par klimata mainību kompleksumu. Klimata mainības vai klimatu mainības? Jā, es sapratu, man liekas, es neesmu tajā ļoti, ļoti daudz iedzinājums, ar pirmais, kas man nāk prātā, nu, nav varbūt nekas jauns, bet tie varētu būt ledus lāči. Es gan nedomāju, vai Latvija, ka Latvijas sabiedrībai, bet lietas un sistēmas, ko klimata pārmaiņas ietekmēs ļoti tieši. Laikapstākt ir mainīgi visu laiku un tiem var piesiet visu kaut ko. Bet, piemēram, ekosistēmas, tieši dzīvi organismas sistēmas, vienalga tas, kas nespējas izdzīvot mazliet citā klimatā vienlaikas, noteikti vajadzētu piesiet Latvijas saimniecīskās darbības, kas, man liekas, arī ļoti maz tiek runāts tieši Latvijā par to, cik daudz mēs varam iegūt no klimata pārmaiņām, noteikti turpinot runāt par visām sliktajām lietām, bet kas tomēr vairāk būs citās valstīs mēģināt iegūt arī no tā, par to ļoti maz tiek runāts. Man patīk, ka tu ar savu jautājumu tieši pieskājies tam, kādus vārdus mēs izvēlamies. Un es jau tāpēc nebaidamies uz šīs skatūs no vārda krīzi, mēs runājam klimata pārmaiņu kontekstā, bet par to vārdu izvēlu un par to, kādu to informāciju, kāds ir tas narratīvi sarīkot izvēlēs, tas ir tieši tas, ko mēs runājam par klimata pārmaiņām. Tad, jūs zinat, ir vairākas konferences, kurās šis te jautājums tiek skatīts no pilnīgi citu skatumu, kur arī Amerikas Savienas valstīs viņi būcējās, un es, Gūzma bija pārāk lieta, viņi teica, jā, klimata pārmēs notiek, bet tas nav cilvēka līdzatbildīgas darbības rezultātā izraisīts procesu. Un tad, kad arī tur jau bija pārāk daudz argumenti, tad vienmēr zinātnieki, ir zinātnes pārstāp, sedozinātnieki, un arī citi sabiedrības grupa pārstāp, teica, jā, bet tas mums nav tik slikti. Restīvi, jā, tas notiek, ok, mēs piekrītam, un jā, mēs tur esam varbūt tās arī savu roku pilgrību, bet tas jau mums nav tik slikti. Un tas arī tāds aburtais loks ir, bet varbūt tev pašam ir kaut kādi ierosinājumi. Paties, vai tu sāki, ir forši dzirdēt cilvēku viedokli, kuriem ir viedoklis? Es, man ir dots mazāk, nekā kā septiņas minūtes, un es negribu pretendēt ne uz ko. Vienīgais, ko es varētu. Mans viedoklis par klimata pārmaiņu šo te visu diskursu ir tāds, ka mēs, manuprāt, vēl ar vien nerunājām par kritisko saturu klimata pārmaiņa kontekstā, mēs runājam par simptomiem, ne par patiesajām problēmām. Bet patiesās problēmas var atrast ar pareizākiem jautājumiem, nevis sasteigtām atbildēm. Līdz ar to, man liekas, mēs esam klimata pārmaiņas un pasaules klimatas, un tur Milankovičs cikli planetāri apstākļi, tas ir pietiekoši ārpas, patiesībā tāds cilvēku mūžu jautājumi. Mums ir jāatrod varbūt jau valodu, kā komunicēt savā starpā par lietām, kas ir ārpus mūsu uztveres un pieredzes patiesībā ar obžām. Un tas ir jautājums par jaunas valodas. 
pielietošanu un izgudrošanu. Par jaunas valodas un patiesībā tas, ko nedaudz ieskicēja arī mūsu sākumā radīt pie slaidi par to, ka varbūt par šo jautājumu ir jāparastāja runāt, varbūt ir jāsāk reāli skaļi klieti. Tas arī ir, un tas patiesībā ir tieši tas, ko pirms mēs virzamies pie tās zinātnes prizmas. Es gribētu dot vārdu un savu skatījumu pausu cilvēkam, kurš darbojas organizācijā, kura par šo jautājumu vairāk klietas kā runā, piekritīs, es domāju, Bet tušajā organizācijā pārstāvi ļoti interesanti tādu segmentu cilvēki, kas uz to skatās tieši no cilvēku skatpunktu, kā mēs uztveram to, par ko un kā Greenpeace runā. Vārts jau tev. Tagad sākšu ar to, ka nepārstāvu organizācijas viedokli. Jā, nu es strādāju tādā mazā komandā, kas būtībā skatās to, ko psihologi un kognitīvie zinātnieki līdz šim ir atklājuši par to, kā mēs saprotam un uztveram savu pasauli apkārt, lai varētu labāk saprast, kā mēs varam komunicēt par to, kas šobrīd notiek. Un es domāju, man ļoti, ļoti rezonēja tas, ko Jānis sākumā teica par to, ka muļķības atspēkot ir grūtāk nekā viņas izveidot, un tas ir tas, ar ko es ikdienā varbūt diezgan bieži saskaros. Nu jā, tu nesāk īsti ar jautājumu, līdz ar to man ir grūti tā kā uz ko atbildēt, bet es varu varbūt to, kas man ir līdz šim rezonēt. Es arī redzēju, ka tu ļoti daudz ko pieraksti. Jā. Varbūt cilvēks, kas sarunas laikā veic pierakstus, bet ja tu gribētu dot konkrēti jautājumu, tad slaidz mans parādītais par to skumjo lāciju. Jā. Kā tu skaties uz to no savu profesionālu viedokli, tad varbūt tas arī kāds skaties no savu privātādu? Tā ir viena liela problēma, tāpēc, ka Lācīts ir tālu. Un es domāju, tas ir Latvijā tīpaši, nu, es tik pa brīdim palasu arī Latvijas vietējās ziņas. Un, nu, tī ir tā, kā mūsu psiholoģija strādā lieta, mēs varam saprast lietas, kuras ir tālu. Mēs varam būt empātiski pret to lācīti, bet tiklīdz tas nenotiek mūsu priekšā, mums ir grūti saprast, ko tas nozīmē. Tāpēc daudz vieglāk ir celt traci par vēja ģenerātoriem, kas ir mūsu mājas priekšā, tikai tāpēc, ka tas ir kaut kas mums saprotams, tas ir kaut kas ļoti tuvu. Latvijas gadījumā patiesībā tās klimata pārmaiņa ietekme salīdzinoši. Ar citām valstīm mēs atrodamies vēl salīdzinoši pateicīgā zonā, lai gan viens citāds, kas man ir ļoti palicis atmiņā, klimata pārmaiņas nešķiro valstu robežas. Mēs nevaram pateikt, ka tas, kas notiek pasaulē citur, neatspoguļosies pret mums. Līdz ar to, jā, daudz komunikācijas lietas, ko mēs komunicējam ikdienā, kā piemēram tas, ka mēs lietojam metaforu par lācīti. Mēs to jūtam skumji, bet tas mums neatiecās tāpat ar 12 gadiem. Par to, ko, piemēram, Tom teica par to, ka jau 20 gadus komunicē par to, ka kusīs. Man ir jautājums, par ko mēs izstrīdamies. Ir zinātniski pierādīts, ka kūsts, bet nav izkusis. Tātad, Tad, kad mums būs labi, tad, kad būs izkusis un tad būs taisnība. Nu, tādā, par 12 gadiem tas bija arī IPCC pēdējā tajā atskaitēks, tur simtiem lapspušu gara. 12 gadi klimata pārmaiņās nenozīmē, ka mēs tagad varam 12 gadus 
dzīvot kā dzīvojumu, un tad vienu dienu pirms, tās, pirms tiem 12 gadu robežas, nu pat jau 11 patiesībā, tā, o, tagad mēs sākam kaut ko darīt, un viss mainīsies. Tas jau notiek palēnām, tās lietas notiek, mums apkārt, un mēs viņas bieži vien varbūt bīdamie, bīdamies, tā kā baidīdamies, nesasaistam ar to, kas tas varētu būt, tāpēc, ka zinātniekiem ir tīpaši ir jābūt 100% pārliecinātiem par to, ka tas, ko mēs sakām, ir taisnība, tāpat laikā otra puse nu, nebaidās īsti no saviem izteikumiem, nebaidās no saviem faktiem, līdz ar to tas ir tas, kas arī nonāk līdz lasītājiem. Bet tu minēji tas, ka tas notiek, vai tas notiek taukrāk, pieteikums prauti? Jā. Es katru dienu lasu, es strādāju lielākot, es tikai ar kampaņām, kas ir par klimata pārmaiņām, es katru dienu lasu zinātnieku rakstus, un es nelasu ziņas, es lasu zinātnieku rakstus par to, cik ir slikti. Ja, ir pilnīgi, ja man pilnīgi godīgi jārunā kopš ar sāku darbu, es esmu izgājis vairākām trauksmes situācijām, kurās es neguļu naktīs, jo es domāju, kur es celšu bunkuru, ko es sēšu un tam līdzīgi. Jo, nu, tas dažreiz ir psiholoģis grūti pārstrādājums. Um, es, es esmu lasījis scenārijus par to, kas nobruks pirmais ēdienu sistēmas, zāles vai vēl nezinu kas. Un tad, nu, tie scenāriji ir ļoti daudz un dažādi, bet... Um, Un zinātnieki tiešām nezina, kas tieši notiks, jo mums nav ne mazāko iespēju paredzēt precīzi scenārijus, kas notiks un tam līdzīgi. Bet ir kaut kādas lietas, nu, ir, ir viens no faktiem ir tāds, ka 97% zinātnieku, kas, saist, kas da, savu, savu darbu dara saistīt ar vidi, piekrīt, ka ir klimata krīze un ka tā ir cilvēku radīta. Es varbūt pārprāzēšu savu jautājumu, ka es varu prasīt, vai tas pietiek, ka strauji notiek, vai tavukārt mūsu reakcija uz to arī ir strauji? Nē, viennozīmīgi nē, un es domāju, um, tas ir vēl viens jautājums, par ko mēs runājam, un psiholoģiski ļoti grūti sākt sarunas um, par to, kas ir grūts, uh, ja mēs vēlamies uh, kaut kādā veidā, un mēs nerunājam par apstādināšanu, mēs runājam par samazināšanu būtībā, nu pat kā jau, um, tad tā nākotnes dzīve varētu nebūt tāda, kādu mēs viņu iedomājamies. Un tas ir kaut kas, ko man personīgi ir ļoti grūti savā dzīvē pieņemt, um, kur nu vēl komunicēt, Ja cilvēki nav izgājuši psiholoģiski cauri sākumā tam, ka vispār ir jāpieņem, ka kaut kas tāds eksistē. Mēs runājam par, nu, būtībā tas, kas tiek komunicēts, un tas, kas šobrīd ir tādā vidējā, vidējā vides zinātnē, ir fakts, ka, nu, mēs, mēs riskējam ar visu cilvēku iznīkšanu. Jautājums, protams, vai globāli tādā planēta slīmenītas vispār ir, nu, kaut kas svarīgs, dinozauri arī iznīka. Kāds starpība vai cilvēki iznīks? Nu, tādā cilvēka līmenī, bet ja, mē, ja mums tiešām interesē vai vai mēs izdzīvojam, vai mūsu bērni izdzīvo, tad nu, tas ir kaut kas tāds milzīgs, tas ir kaut kas, ko ir ļoti, ļoti, ļoti grūti pieņemt. Un, piemēram, psiholoģijā mēs par to runājam līdzīgi kā par tuvu cilvēku nāvi, ka ir jāpieņem tas, ka tuvs cilvēks ir nomirs, būtībā mums šajā ziņā ir līdz, nu, ļoti, ļoti līdzīgi psiholoģiski procesi galvā notiek, kā tad, kad mums paziņo kaut ko ļoti traģisku. Un tas mūsu pirmais ir, nu, nē, mēs no tā negribam mēs pat redzēt, mēs negribam to nevienā veidā dzīvē ielaist, un, protams, tas ir vienkārši grūti. 
pārmaiņas ir notikušas, pārmaiņas notiks, bet tieši pašu laiku, tad, kad es esmu, tagad viss ir ok, vai ne? Jā, jā, jā. Bet, no, atgriežoties nevēlēt pie tās profesionālas darbības, jo tā organizācija, ko, un tu arī neiegrūt, es teicu, jūs, protams, par šo jautājumu, tā organizācija vairāk kliedzat, nevis runāja, un es atkal nesanu, ka neieņem vienu pozīciju, ka tas ir labi vai slikti, bet jautājums ir tieši par tiem slaidiem, kur tas sākumā rādīja, gan ar lielo barierību, gan ar lācību, un vispār, jo pavisam vienkārši, mūsu sanais jautājums, vai mērķis attaisa no līdzekļus? Zini, mums īstenībā iekšēja organizācijā šobrīd ir sarunas par to, vai mēs kliedzam pietiekam skaļi, jo dēļ mūsu iepriekšējās pieredzes, nu labi, es strādāju tikai gadu Greenpeace'ā, dēļ iepriekšējās organizācijas pieredzes ir bijis tā, ka mums ļoti savu lupu skatās, līdz ar to mums tiešām lielākā daļa pirms tu nesi 700 reizes nomērījis un padomājis, tu pat nedrīkst publicēt neko, taip laikā ir tāds jau daudz, nu, tā kā šobrīd progresīvākas organizācijas kā Extinction Rebellion, kas vienkārši mauc, bliež, ir kāds skaļāks, jā, 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 nu, jā. Bet tāda precīza atbildā, tad jā vai ne, mērķis atrast no līdzekļus? Nē, tas, ko tu saki, iekļauj to, ka mēs ar to nodarbojamies. Es gribētu teikt, ka tas, par ko Jānis sākumā teica, ka muļķības izgadot ir vienkāršāk, mēs ar to nodarbojamies pārāk maz, visticam, nu, nepārtas arī, es tam nepiekrītu. Es piekrītu, es vairāk domāju tam, ka mums ir līdzekļiem jābūt tādiem, kas sasniedz kaut kādu ētisku mērķi, kas manā darbā vismaz tas, kas mani motivē, ir cilvēcēji neizmirt. Jā, bet redzīju par tām klimatu pārmaiņām runājot, un mēs visi, manuprāt, visu no šīs katlus dara, man nav iespēja katru, jums pārināties, nu mēs esam par kaut kā, mums kaut kā ir mums ir konsensus par šo jautājumu, vai mēs zinām, ka tas notiek, par ko mums ir konsensus, jā? Ar no mājas pusi, jā. Un tad tā ir problēma. Bet šeit vienā pieņemsim atkal, mēs laik atgriežamies pie tiem lāčiem, bet pat līdzīgi kā tavu organizāciju, reizēm arī atzīst kaut kādas, National Geographic pēc tam, ka viņi bija publicējuši šo videoklipu ar to skumjo lāci, un kuram bija divai pusmiljārdi skatījumi, tas ir skatītākais videoklips vispār National Geographic kanālos jebkad, sociālajos mērījos, tad viņi atzina, jā, ka nebija īsti pareizi, ka tam nebija nekādas pievienotās vērtības informācijas ziņā, kur tas īsti ir filmēts, kādos apstākļos, un mēs tiešām nezinām, kas ar šo te dzīvnieku ir noticis pirms un pēc tam, lai varētu par to leģitīmu spriest. Tieši tādi paši Atēlu bija mans jau piemērtais tas desmit gadu izaicinājums, un tur arī figurēja iespējams, ka kāds nevis ir redzējis tādu divu atēlu ar lāčiem, kur viena bija tāds skaists, forši uzbarojies polārlācis uz ledus gabalu ar mazajiem lācēriem, un otrs bija ļoti, ļoti skumši izkāvējis lācis, arī bija desmit gadus pirms un desmit gadus pēc, ar vienu nianci, ka tās bildes jau ļoti vienkārši internetā ir saprast viņu izcelsmi, un patiesībā tur pat nebija desmit gadi, bet tā otrā bild Un viņi bija uzņēma divās pilnīgi dažādās vietās, tie divi pilnīgi nesaistīti dzīvnieki, un mēs atkal nezinām nekas periodu. Pirms ziemas mīgas, pēc ziemas guļas un tā tālāk, un tā joprojām ir tie nianses, par kurām mēs nezinām. Un tad atkal tas jautājums, ko es domāju, šajā brīdī es palūkšu kungi, jums arī iesaistīties un katram atbildēt. Tad vēl vienreiz, vai kliekšana šajā gadījumā par jautājumu, kurš ir tik sasāpējis, vai mērķis, tu varēsi objektīvi apzinoties, ka mēs ieejam tajā lauciņā, ar ko nodarbojās alapseido zinātnību, seido mēdīju. Tad mēs pieņemam viņu 
piedāvātos ieročus. Viņi cīnās ar šādiem ieročiem un ar jautājums, vai mēs pieņemot viņu spēles noteikumus, vai mēs nediskreditējam paši sevi un šo te problēmu, vai mēs viņi gribam nenoceļot no dienas kārtības, jo viņiem uzreiz ir jāpasēdas, ko es daru, jūs izmantojat tieši tādus pašus savotus un tas ir tāds pašs pēc ņūs. Zini, ja mēs runājam drošiem par kaut kādu mazāku problēmu, tas ka nē, bet es tikko padomāju, un ja godīgi man ētika bišķiņ maz interesē, kā jau, jo es rimīti ieeju man pie kases stāvs cīgas un šokolādīta, un no uzvedības zinātņu viedokļa tas saucās nudging, jo, ja es, piemēram, veiklā vienreiz neizvēlējos, tad tas, ka man viņš, nu, atrodas pie kases, es vēlreiz padomāju, ja man vēl kas ir pajautā, vai es gribu šokolādīt vēlreiz, tad es viņu toču nopirkšu, jo man tā kā trešo reizi jau ir jā, jāizvēlš slēmums. Līdz ar to, nu, ar to es vēlos teikt, ka mēs atļaujam komerciālām organizācijām nemitīgi ar to nodarboties. Reklāma, viss pārējais. Tāpēc laikā, kad, tad, kad kāda organizācija izmanto tur Turcijas jūras zivtiņas, Tad ir, tāpēc, ka viņi visi visticamāk ir anormāli ētiski tajā organizācijā, jo viņi vispār par to ir sākuši strādāt, tad tas ir kaut kas šausmīgs. Ja mēs runājam par kaut kādu mazāku problēmu, tur es teiktu, nē, šajā gadījumā man nu pat kā jau liekas, ka jā. Pieredzīsiet, es domāju, ne tik daudz profesionāli, bet cilvēcīgi ļoti forši atbildīties. Es tā padomāju tomēr. Hell yeah! Šitas, šis jautājums ir tik sasāpējies, ka jebkurš līdzeklis ir labs, lai par to runātu. Uh, pirmais daudz aizmēs pie tevim, jo zinu, ka tev ir arī par to, ko teikt, kunga ātri vārds jums vai mērķis atais no līdzi. Um. Es laikam pat sliecos piekrist, ka, ka nu pat ir divi varianti. Viens, jo te ir totāla asimetrija, jo un to jau kāds iepriekš pieminēja, ka, ka, ka šobrīd ir tas, ir tas bullshits, ja, kas, tiek, kas, kas tiek ģenerēts, un pret viņu nav iespējams cīnīt. Nav iespējams uzvarēt to cīņu par to bullshitu. Kaut kādā, nu tad, tad ir vienkārši, es nezinu, ir jāsēdina cietumā par melošanu. Nu, kaut kā, nu, ir kaut kā, tad ir kaut kāds ļoti radikāli jāmaina. Pie esošiem spēles noteikumiem tā cīņa zaudēt. Un, 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 un tad tur ir divi varianti, vai nu mēs pieņemam tos spēles noteikumus, vai arī, vai arī nu mēs atzīstam sakāvi. Līdz, līdz ar to, ja es pirms četriem gadiem, kad es neīpaši ne interesējos par šo tēmu, es arī būtu, es būtu teicis, ne, nekādā gadījumā, nu, tā ētika pāri visam, un, 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 bet šobrīd ir, ir, ir nu, pat izstāst, ka spēles laukumā ir jāspēlē pēc tiem noteikumiem, kur ir, kur ir, kur ir pieejami, jo citādi nu, nav variantu. Jā, es arī tam piekrītu, ka šajā gadījumā ētika var mazlietiņu nolikt malā, jo ņemot vērā, ka līdzšinējās metodes arī nestrādā un strādā pat pret, nu Greenpeace saviešā ar kājā strādājot godīgi pēc labākās sirdsapziņas, bet viņu ziņas 2000. gada var pavērst pret viņiem. Un es šeit piekrītu tam, ka nav jau starpi, visi mēs esam pārliecināti, ka kūst nenokusīs pēc 10, nokusīs pēc 20 gadiem, un tāpēc šīs ziņas, kas kliedz, beigās var pavērst pret, lai gan būtība jau nemainās kūst taču. Un tāpēc es arī domāju, ka ja var, nu, it kā patiesā ziņās tomēr nokļūdīties par daždesmit gadiem un, un pēc tam to izmantot, nu, pret, teiksim, tā klimata aizstāvjiem, lai klimats nemainītos tik ļoti, tad izmantot arī citas metodas mūsdienu laikam tā pavisam mierīgi. Es domāju, jo ir viena daļa sabiedrības, kur man ir pārliecība, ka, diemžēl, ar nespēja kritiski izvērtēt informāciju, un viņiem informācija ir jāpasniedz īpašā veidā. Problēma pret ētiku 3.0. Kā jūs redzat, jautājums, kā šie te skaidrī, uz kuru būs mainīts, vai tā pēc tavāk cilvēks, kurš šīs skatos ir uzaicināts, vien ļoti konkrēti iemesli dēļ, 
kā jūs pateikt par to, ka mums pietrūkst zināšanas un faktu. Mēs visi klātsoši katrs no savu profesionālu skatību, līdz šim runājām ar daudz informācijas, bet un tā ļoti emocionāli un vairāk emocionāli. Tu tomēr centies pieturēties pie zinātnes, mums uz skatos, tāpēc ir viens zinātnes maksvers, startautiski ļoti respektāli mums ienīgi personību. Tā kāds ir tavs skatījums uz to visu, jo zinu, ka tavs pierakstu bocīt, manuprāt, jau ir beidzījums pēc visā mūsu Paldies. Es, cik saprotu, man vispirms jāatbildes jautājumi, vai ne? Sāk bija jautājumi, jā. Lai tie skaidrums ir saprotu. Un es teikšu tā, tieši tā, ja mēs nodalām faktus un emocijas, un tad mēs runājam par etiku proti par to, kā tiek iegūti dati, ja iet runa par tieši par to, tad viennozīmīgi es esmu pret kolēģiem, Jo ilgtermiņā, ja tu melo, tev pieķer. Kā to teica viens prezidents, tu vari visus apmānīt vienreiz, un visus var apmānīt vienreiz, un kādu vienmēr, bet visus vienmēr apmānīt nevar, un to pamanīs. Un tāpēc zināt ļoti strikti pieturās tomēr pie tā, ka, ja mēs runājam par faktiem, tad jābūt ir absolūti godīgiem. Un fakti, ja mēs runā par klimata izmaiņām, viennozīmīgi norāda uz to, ka izmaiņas notiek. Es, protams, neminēšu varbūt tādus skaitus, lai jūs neapgūtu. Jāskatās arī ūdens, sāles, saturu, proti lietas, kas pamato modeli, kā darbojās klimats, viņas viennozīmīgi norāda to, ka izmaiņas notiek, numur viens. Numur divi, tas notiek dēļ cilvēku aktivitātes. Atkal ir daudz dažādi fakti, bet viens piemērs, ka klimata, tāda temperatūra stratosfērā, šī pusē sasilst ātrāk nekā ārpusē, Tas nozīmē, ka ietekmi ir nevis no tā, ka mums sagriezusies mazliet tur zeme vai saule siltāk staro, bet tieši tāpēc, ka siltums atstarojās vairāk un līdz to klimats mainās, un tas mainās dēļ mums. Par tiem, ko kolēģi minēja par tiem skaidriem, cik viņi ir šausmīgi, nē, nu kā, nu, tā sistēma jau ir kāda, kad parasti jau, ka mēs runājam par sarežģītām sistēmām kā klimats, tad viņā tieši kā teica tādus deterministiskus modeļus pateikt, kā rīt būs precīzi tajā vietā pateikt nevar. Jā, tāpēc, ka šī sistēma sarežģīja. Bet tam sistēmām viena ļoti interesanta īpatnība. Mēs varam ar kaut kādu varbūtību pateikt, ka klimats mainās, un kad šīm kompleksām sistēmām izmaiņas varbūt ļoti ātras. Teiksim, mēs neredzam, neredzam, un desmit gadu laikā temperatūru piemēram var nokristies vai pacelties par 20 grādiem. Tieši tāpēc, ka šīs sistēmas ir ļoti kompleks. Tāpēc no mūsu puses, noteikti no zinātnieku puses, tas skaidrs ir komunikācijas jautājums. Un es vēlreiz uzskatu, ka tam jābūt ir godīgam. Un kāpēc uzvar fake news? Tur atkal zinātni ir iesaistījusies, ir MIT pētījums, pagājuši gadu laikam publicēts var atrast arī. Nu, kad fake news izplatās apmēram sešreiz ātrāk nekā patiesās ziņas, jā? Nu, tā, ka ir pieejami dažādi informācijas avoti, tur Facebooks un tā tālāk. Un jaunājums ir kāpēc? 
Nu, viena atbilde ir, protams, ka mēs mazliet pasī, nu, kā sakot, virspusējā skatāmies uz datiem, jā, un ātrāk viņus nododam. Bet tā galvenā atbilde, galvenais, tā kā, nu, atšķirības starp šiem te faktiem ir tāda, kad tie fake news parasti ir novitāti. Tātad ir kaut kas jauns. Un cilvēks tīri emocionāli, tā kā jūs uzzinat kādas ziņas, un jūs pirmais gribat nospiest, tāpēc, ka tas ietekmē jūsu statusu pirmām kārtām, un tas arī dot jums vērtību, ka jūs esat zināši un nesējis. Un līdz ar to skaidrs, ka vienmēr patiesās ziņas zaudēs, salīdzinoši ar fake news. Es domāju, kā to vajadzētu darīt, proti kā pārliecināt cilvēks. Es domāju, ka cilvēks, ja jūs zinat, mazliet cilvēku smadziņu darbību, jūs saprotat, ka cilvēku loģiski domāšana nav loģiski, viņa ir emocionāli. Tas arī ir neiro zināt nepierādīts. Un tas, ko mēs daram, mēs sākumā reaģējam emocionāli, un pēc tam loģiski pamatojam savu argumentu. Tas ir tā, kā strādā mūsu smadziņas. Nevis otrādi, jo jūs domājat, ka loģika izmanto... Nē, jūs izmantojat loģiku, lai pamatotu savu sajūtu. Jā, un es domāju, ka tas ir jāizmanto tieši tā, vai tas ir lācis, vai tas ir tas, ka jūs varbūt pat personīgāk, ka jūs nevarēsiet, piemēram, pēc pieciem gadiem braut slēpot, vai braucot slēpot, tas būs piecreiz dārgāk, kas personīgāk uzrunā, cilvēku, un es domāju, ka šeit īstenībā arī tās komunikācijas zināt daudz ko varētu darīt. Bet es tomēr pieturos pie tā, ka tas jādara godīgi, jo vēlreiz, ja tu plēnīsies tev pieķers, un zinātnēji bijis ļoti daudz fakti, tas pat smēķēšana, ja, kad sākotnē zinātnēji stāstīja, ka īstenība smēķēšana palīdz, ja, Jā, nu, pēc tam, protams, jums zinat, kāda ir tā patiesība, jā, tāpēc man atbildi būtu, nē, jābūt ir godīgiem, bet mums jāuzlaboja veids, kā mēs komunikcējam, un tur var izmantot ir zināt. Paču laiku tie ļoti populārais seriāls Černobīt tieši beidzās ar vārniem par to, un stāstu par melu cenu, ar patiesību. Bet es visiem no klātasošiem šeit uz skatos, es uzdevu to lietu provokatīvo jautājumu, bet, nu, tavu kādu arī vienākus. Diezgan skaidru gaišu pateicu, ka jūs zinātnes puses pašlaik šo mačs zaudēja. Objektīvi. Vai ne? Jūs pašlaik zaudēja uz tās platformas, tāpēc, ka viņiem ir, nu, viņi cīnās labāk godīgi vai negodīgi, bet tā otra puse, un visam godīgi arī šeit, ja stāv šajā skatos puse, nu, Donald Trump lasīt ir reāli interesantāk nekā zinātnes spētības. Un fakts, tas ir izspēdējoši, tas ir īsti precīzi, un pēc ir stanalīzi, nu, vai interesanti Kā tieši, vai tev ir kaut kāds, nu, tu to saskaries ikdienā, tu uzstājies vairākās konferencijās ar to, kā dabūt to būvu jūsu laukumu pusē, kā varbūt tās atbūt vadību zinātnē, pašlaik pie šīs situācijas? Es domāju, viens no piemērajiem ir lampas, ar citu, jā, tieši tas, ka mums ir jāstāsts skaidrā un vienkāršā veidā, jākomunicē ir ar sabiedrību, Un zinātnieki, jā, jāsaka, ka šajā cīņā viņi zaudē tieši tā iemesla dēļ, ka viņi dzīvo mazliet savā pasaulē, savā zinātnesko publikāciju pasaulē. Kā to mainīt? Es domāju, īstenībā, ka tie komunikācijas instrumenti daudz un dažādi. Teiksim, ja mēs arī izmantojam, es nezinu, tagad ir pat izmanto kādus slavenus aktierus vai personības, kuri komunicē zinātnē balstītus faktus. Tātad neizmantojot, varbūt tiešām fake news, bet izmantot zinātnē balstītas faktus, man liekas, ka tas ir viens labs veids, kā vairāk uzrunāt sabiedrību un tiešām padarīt tās ziņas mazliet spilgtākas, nezinu, novitārākas. 
tā, lai cilvēkam tas uzreiz kaut kur aizķerās, jā. Neko gudrāk, laikam, es arī nevarēšu pateikt tagad. Pēc varbūt tās tas, ko arī tu pieminēji, varbūt ir jāmeklē cits nārtība. Varbūt mums uz šo jautājumu vienkārši kopīgi ir, ir jāpiesēžāt pie galvu un jāpaskatās, ka, ok, ja šāds te komunikācijas models, kā līdz šim, īsti rezultāti nav devis, un es, tad varbūt tās mums ir jāpagriež šis jautājums savā, lai jāsāk komunicēt un pilnīgi citu iedot. Ir jāpadara zinātni par, par kaut ko, atvērot šo vārdu no šīs skatu, bet par kaut ko seksību, par kaut ko tādu, kas cilvēki. Bet tas, tas, ko tu tagad saki, ir tieši, tieši, tieši uh, uh, re, reāli notikumi nav seksīgas. Ziņas par, par, par ikdienišķo nav seksīgas. Un tas ir, tas ir tas iemesls kādēļ, uh, kādēļ laikmetā, kurā mēs uh, um, informāciju patērējam kā izklaidi. Mēs pat, no es lielu daļu informācijas mēs uzturam vienkārši izklaides nolūkos, nevis tāpēc, ka mēs gribam uzzināt, tas vienkārši kaut kas, kas mums palīdz. Un, 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 un te es, es mazliet gribu varbūt precizēt savu iepriekšējo steidumu. Es neesmu par to, ka mums ir jāmelo. Galīgi nē. Es esmu tieši par to, ka ir jāmaina veids, kā, 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 kā šo te vēstīm komunicēt. Ka jāliek cita akcenta un jāizmanto tās taktikas, kas tiek izmantot. Tas nenozīmē, ka tagad davai viena viltus mēme jā, ar, 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 ar pelikāniem, kas, kas guļ zem, zem, zem photoshopēt to veidu ģenerātoru, pret kuru viņi tas pelikāns sēž uz tā vēlu ģenerātoru un smaida. Jā. Tas nav par to. Tas vajag par to, ka tiešām jāmeklē veids, kā, 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 kā mainīt to diskursu par plasmas problēmu ziniet okeānos un arī es tagad pretīs nepacēšu cik bija tie skatījumi, ja, bet nu bija parādījās ziņa, ja, kad ir izskalots valis, kurš bija to sarijas tās pudeles, kas tiešām bija patiesība, viņš bija tās pudeles sarijas un, un, un vienkārši tas tāds viens piemērs un cik es saprotu, tur tu esi sekotai bija miljoniem, ja, savukārt, ja tu komunicē kaut ko, nu tādu vairāk, varbūt pat vairāk, nu, datos balstīt, nevis tik emocionāli, tā atsaucība nav. Tā kā es piekrītu, ka tur tas emocionālās tīga ir jāaizskar vairāk. Um, es gribēju varbūt bišķiņ patrupināt. Īstenā mums jau nu, starp vidus organizācijām pat tāds nu, ne joks ļauns, bet uh, jau ir par plasmas tieši pavērsies, jo tā nav, nu, tagad plasmas ir ļoti liela problēma. <laughs> Sāksim ar to, jā, spoilers. Atsarīties visu, ko šīs skatūs pasakumi ir nedaudz jāfiltrēt. Bet... <laughs> jā, jā, bet, bet par to, kad plasmas ir tik ļoti aizķērusies cilvēkiem, ka ir ļoti grūti komunicēt problēmas, kas patiesībā jau, nu, pārkārt lielas, kā klimata pārmaiņas. Pats gribēju patrupināt, bišķiņ pielikt klāt vienkārši par to, kāpēc arī fake news um, varbūt vai arī cita veida informācija ir seksīgāka. Tas nav tikai tāpēc, ka mēs meklējam um, izklaidi, tas ir arī tāpēc, ka liela daļa no šīm... Um, no šīm ziņām ir veidots tā, lai viņas darbojas tieši uz mūsu bailēm. Tas ir pilnīgi tāpat komunikācijas stratēģija, kas tiek, tiek lietot nacionāls tiem ļoti bieži, piemēram, lai, nu, teiksim, kas bēgļu krīzē tik pievienot tā, tagad viņi visi atnāks, un tagad viņi visi nozaks mūsu darbus, viņi visi sēdīs mūsu pārtiku un visu tam līdzīgi. Uh, tas pats, kas tiek tā, tagad mēs jums uzbūvēsim vēģenerātors, visi jūs putni nomirs, jūs visu laiku dzīvosiet uh, nenormālā troksnī, un viss būs vienkārši šausmīgi. Uh, šīs ir tās komunikācijas strateģijas, kas ļoti, ļoti strādā uz, uz bailēm, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies klimata pārmaiņām, klimata krīzi, viņa arī darbojas uz mūsu bailēm. Mēs tajā mirklē esam paralizēti. Mēs nevaram, visp... Mēs nevaram tā kā atrast veidu, kā darboties. Līdz ar to, nu, 
pie, pie šīm ziņām tiek strādāts, bet tāds konkrēts formulas, kas darbojas, lai cilvēki tā kā varētu tiešām drosmīgi iet un darīt kaut ko uh, šīs problēmas labā, ir patiesībā diezgan grūtas. Bet tad man jautājums ir, vai, vai varbūt tad mums ir jāgaida vienkārši nu, traģēdijas, kas ietekmē mūs? Nu, kāda cita varianti? Un, un Ja, 
kādā muļķībām. Tā kā es tiešām ļoti ceru, ka, jo vidas tēva, kā mēs arī redzam, ir viena no tēmām, kas, es tagad skrēju no diskusijas par, par jauniešu līdzdalību. Jauniešiem, principā, nu, līdzdalība tā baigi neinteresē, nu, tā, nu, plaši runājot, bet vidas tēma ir viena no tām tēmām, uz ko jaunieši pavēlkās, un tiešām, es atceros, ka Twitterī pirms kādu laiku bija diskusija, nu, tad, kad sākās šie vidas protesti, kad, nu, ja latvieši iet ielās, tad kaut kas ir tiešām nopietnis noticis, un, un iet ielās arī jaunieši, tā kā es ceru, ka mēs visi kopīgi spēsim par šo vidas politiku runāt tādā atraktīvākā veidā, un es domāju, ka tas arī tiešām samazinās šīs visas fake news. Tu pilnīgi taisnīgi, jo jaunieši ir tieši tie, kas par vidas tēmu šīs, mēs esam 28 valstis ar vienlīdzīgiem, kā teikt, izteikšanās tiesībām, tāpēc neviens process viennozīmīgi nav ātris, tā kā tas process, būsim reāli, viņš ātrāks nekļūs. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir, kā piemēram, es arī redzu, ka manā pagalmā ir, ir pārbāsta plastmasas un, un papīru miskast ir vienkārši piezvanīt apsaimniekotājiem un palūgt viņu izvest. Un es domāju, ka tas ir tas pamats, ko, kas mums ir jāatdara daudz ātrāk. Līdz ar to šeit nav tik daudz stāsts par šim politiskajām izmaiņām ātrāk vai lēnāk, bet par to, cik mēs ātri apzināsimies savā prātā par to, ka mums tas ir jādara. Un tad to arī reāli darīsim. Ka tiešām mums mājā, kā piemēram man, man ir katurais pārdzīvojums, ja es nevaru tagad izmest to papīru, tiešām papīru miskastēt. Es domāju, ka mums ir, ir līdz tam jānonāk. Nu, tad noslēmojam, tas būs mums ir nepieciešams balsojums. Mums pašlaik ir trīs vietas. Vai, respektīvi, mēs sākām sarunāt to, un savā ziņā arī nobeigsim ar to, vai mērķis attaisa no līdzekļus. Vai runāt par šīm problēmām un kliek, izmantojot saucamo fake news principu un kanālu būtību, vai, nu, mēs tad daudz par lepspārši runājām visdienas garumā, vai mērķis attaisa no līdzekļus, vai izmantot nepaties informāciju, ir atbilstoši, lai sastiņa kaut kāds lielākus uzstādījums. Es, protams, negribētu teikt, ka nepareizi informācija, bet es domāju, ir jābļauj pat, ja tas līdz galam nav pareizi. Neinstitucionāli varbūt tās. Es atvēru, es teru, ka man rītdien neatlaidīs no darba. Tu vari teikt līdzīgi, ka tu nepārstāvi organizācijas viedrumu. Tieši tā. Visi klātas mēs pārstāvam šeit pašu sēdēs organizācijas, kuras mēs, kuras mēs pārstāvam. Mums jau bija patiesībā. Pareizībā bija bārts publikai divi dots jau no sarunas sākumā, un mums ir tās baigi forši metams mikrofons. Vai kādam no jums kaut kas ir, ko es jau vēstu ceru pacelts rokas? Starp citu informāciju par kūru, tie, kas dzer viski, iznīcim daudz. Tie, kas dzer viski, tie, kas ēd bazaliku podiņiem, tie, kas pār puķes podiņos, visi iznīcina purvus. 
Vai ne? Fakts. <laughs> Tieši tā. Bet ne, ne, tā īstenībā patiesībā nav, jo patiesībā mēs aizstājam citus resursus, kas varbūt nav akmens vat, piemēram, ja kas nav dabīgs kā kūdra. Un tā. Bet ne par kūdru. Man pieņemsim, aizmirsīsim, ka es esmu arī zinātnieks un varbūt citā jomā speciālis, bet, bet šeit sēžu, sēžot un klausoties, ir plācis, ir klimata pārmaiņas un nākamais fakts ir plācis maiciņi. Nu, es atmēju, kāds sakars? Un kas ir tas fake news, ko mēs gribam panākt ar to, ar to nu, kas ir tas, ja tas mērķis ja, šajā gadījumā, ko mēs gribam panākt ar tām, ar tām ziņām, par ko mēs tagad cīnamies? Kas beigā tas, kas man kā cilvēkam normālam ir jādara? Vai man tiešām pieteikt tikai ar plastmēs maiciņu? Kāpēc mēs nerunājam par kaut kādu transportu? Kāpēc mēs nerunājam? Kāpēc mēs nerunājam par to, kāpēc ir slikti sēdēt uz gāzes vada? Kāpēc mēs runājam par plasmasas maisiņiem? Tikai tāpēc, ka tas ir vieglāk sagrinojums, jo mēs zinām, ka tur ir miskasta plasmasas maisiņiem. Man ir cikrušanās izteiksies, bet, bet ja mēs par šo tēmu runājam, internetā klīvot tāds mīts, ka patiesībā plasmasas piesārņums okeānā no mūsu saumiņiem un plasmasas maisiņiem ir strunas salīdzot ar to, kas ir no riepu nobraukuma un no riepu minēt mazajām plasmas daļiņām, ir gumijas, kas nonāk tur citā veidā. Tā taisnība vai mīts? Kur, kurā publikācijai tu to izlasīji? <laughs> nu, lūk! Protā, paldies! Tu man atbildēju ļoti precīzi. Bet, jā, kurš jums ir gatavs atbildēt šo te jautājumu par to, par, par skatību? Patiesi, nu, kas ir, kas ir reāli cilvēkam jādara ikdienā, lai viņš patiešām varētu ar roku sirds teikt, Nu, šīs tiešām palīdzēs klimata pārmaiņām. Es nerunā. Audumu maisiņu vien iet uz veikā. Nu, tas neskaitās, jā, to mēs. Nē, jā, nu, tas, ko es varētu pateikt tiešām no tādas, kā lai saka, politiku ieviešanas monitorētāji, skatpunkts izklausījās briesmīgi, zinu, bet par to, kad mums, protams, latvieši ļoti praktiski nācija, un tiešām tie plasmasas maisiņi rūlē visvairāk, bet es nepiekritīšu tā, ka tempram gāzes vads nav aktuāli, ja mēs apstamies tiešām tā ļoti brutāli mēdīja monitoringu par dažādiem lēmumiem, patiesībā tā ir viena no tēmām, bet te ir tā problēma, ko es arī minēju par to, vai mēs par šīm pārējām tēmām mākam runāt tik vienkārši. Mums ar maisiņiem ir viegli, tad aizliegs vai neaizliegs, ja, teiksim, ar, ar transportu, tur vajag nedaudz iedziļināties, cik mums ir Latvijā transporta žurnālisti divi, līdz ar to nu, te arī ir šī atbilde, tā kā es tiešām ceru, ka mēs kaut kādā veidā iemācīsimies par šo tēmu runāt vienkāršāk. Te skaitā ar jauniešiem skolās, jo to es arī esmu redzējis, ka skolās runā reāli tikai par atkritumu šķirošanu, nerunā par to, padomājiet, ko jūsu vecāki, par ko jūsu vecāki maksā, tur, vai viņi izvēlās kādas mašīnas, vecas, jaunas, jā, vai, nu, par to jau neviens nerunā. Vai vispār mašīnas taisnība? Es arī piekatīšu, ka tas arī ir izglītības jautājums, jā, ne tikādas tās akadēmiskās izglītības jautājums, bet principā arī, nu, darbs ar jauniešiem un, un vislabāk to darīt, mēs universitāte arī savu kampusu veidojam kā zaļo kampusu, iesaistot studentus dažādās aktivitātes, arī mēģam mērīt dažādas lietas, ja, nu, vienkārši ar to pieredzi mainās arī viņu attieksmi, un mums tāds viens piemērs ir, es pats mācījot Zviedrijā, un tajā laikā es aizbraucu, tad restorānā visi jaunieši dzēra ūdeni no, no krāna, lai iekšā un, un dzēra, un nekad tāds pudels vispār neizmantoja. 
un tad mēs, kad arī atgriežos Latvijā, un tagad ir caur dažādiem instrumentiem iesaistot tieši jaunieši, mēs redzam, ka attieks mainās. Šodien starp citu var noreklumēt, arī var izdarīt šeit vietai ūdeni neizmantojot plasmas. Es domāju, tas ir tāds iesaistot, ne tikai stāstot, bet iesaistot tieši visādos līmeņos jauniešu, lai viņi paši labāk sap, protams, nevis vienkārši viņus tā pliki pārliecinot, bet lai viņi caur zināšanām un savu pieredzi maina savu attieksmi. Un es piekrītu, ka tas nav tikai plasmas, tas vienkārši viens var būt tāds, kas ļoti, nu, krīt acīs, bet ir 101 jautājums, ko ikdienā, es nezinu, šķirojot, ieslēdzot gaismu, izslēdzot gaismu, tecinot krānu, karsto ūdeni, var mainīt ikdienā un ietekmēt klimatu tieši. Es, man profesionāla kvalitācija neļauj atbildēt tieši uz jūsu uzdoto jautājumu, bet savukārt man profesionāla kvalitācija ļauj man novērtēt to komunikāciju, ko es zirdu par regulāri dažādās diskusijās, un man fascinē, ka mēs katrreiz runājam par jauniešiem, par to, kā mēs tā kā jauniešiem vajag iemācīt, jauniešiem vajag izdarīt. Hell, ar jauniešiem viss būs kārtībā, ko mēs paši esam gatavi darīt, ja? Ko esam mana paaudze, paaudze, manu vecāku paaudze, ko mēs esam gatavi darīt? Kā tu pareizi, jaunieši tie, kas ir visvairāk informēti par šiem jautājumiem, viņi ir spējīgi izmantot dažādas informācijas avotas, viņi ir spējīgi iemācīt, viņi ir spējīgi iziet ielās. Mēs esam spējīgi savākties un papļurkstēt. Bet arī tas, kā tik izskrējoši skatūs pasākumi, ka šis ir viens no vistiešākajiem veidiem, kā mēs to varam Ja tu gribēji kaut ko piepildot? Jā, es gribēju atgriezties bišķiņ arī pie mēdīja lomas, jo no vienas puses tas ir tiešām tā ir iesaisti un cilvēks sāk domāt par vides jautājumiem, bet mums ir arī kognitīvā pārslods, kas nozīmē, ka mums ir bišķiņ jāpadomā, ko mēs komunicējam. Tā ir, manuprāt, lielā mērā arī mēdīja atbildība, jo, nu, piemēram, šie plasmas mēsiņi ir tiešām radījuši situāciju, kad cilvēkiem liekas, piemēram, man no dzīves regulāri, kur tu strādā, Greenpeace, ā, es šķiroju. Man liekas, forši, es tev uzsitīšu pa plecu, malacis, bet tu varētu arī, nu, padomāt, kāpēc tu lido, kāpēc tu brauci ar savu mašīnu, varbūt samazināt gaļas patēriņu. Nu, un tas vienkārši mums smadzina strādā, ja mēs aizējam vienreiz uz to veikalu ar audumu maisiņu, tad mums liekas, ka mēs jau esam visu dabu izglābuši. Bet, nu, tas ir arī tas, Kādus jautājums mēs pats ņem dienas kārtībā, ja mēs redzam Eiropas direktīvas, kas būtībā ir tikai vienīgi šobrīd par maisiņiem, mēs neredzam Eiropas direktīvas, kas ir par, piemēram, nodokļu piemērošanu lidojumiem vai par vilcieniem vai tam līdzīgi, kas patiesībā būtu daudz svarīgāk. Līdz ar to, nu, tas maisiņu faktors ir arī tāds pozitīvi negatīvs. Ar maisiņu iet labi, bet ar viņu iet var arī iet pretēji. Es varētu paturpināt par to, ko mēs sākām. Ja tu man prasīji uzreiz par kūdru, tad viena lieta, mēs ejam uz purvu, redzam skaisti skati, domājam, kūdru ir izmantot slikti, tad aizējam uz veikalu, nopērkam to pašu, pieņemsim papriku, kas ir audzēta kūdrā, ja, nu mēs bez viņas nevaram. Un tad mēs domājam, kā mēs aizstāsim to kūdru, lai saglabātu vīdi, lai būtu mazāk emisijas, lai nebūtu ietekmos klimatu. Un mēģinam atrast kaut kādus citus veidus, bet pēc tam tas augs reāli slimo vairāk, tāpēc, ka viņš ir audzis citā vidē, pieņemsim akmensvatē, viņa nav dabiska, viņam izmanto vairāk herbicīdus, lai viņš būtu vesels, un pēc tam mēs visu to apēdam. Līdz ar to, kurā vietā nunāk šāda ziņa? 
kurā vietā mēs varam izlasīt to visu ķēdīt. Mēs parasti paliekam pie pirmajiem diviem faktiem, tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs varam sagrimot. Un tāpēc, ka ļoti ilgi jālasa. Kā mēs zinām, tajā brīdī mēs jau sagustam, vai ne? Kamēr jūs vēl nesat saguruši, mums šeit bija jautājums. Jā, man bija. Man bija jautājums. Sakarā ar plastmasas maisiņiem un citām lietām viss tiek nogrūsts uz sabiedrību. Kāpēc tas netiek grūsts uzreiz uz valdību? Jo sabiedrība ir patērētāji. Un mēs kā patērētāji pieņemam un lietojam to, ko mums piedāvā. Tātad nav piedāvājums, nav piedāvājums. Es piekrītu, ka daudzi jautājumi vidas jomā savādāk nav sakārtojumi, ka tikai caur likumdošanu, diemžēl. Jā, tas, protams, ir politiskās izšķiršanās jautājums. Es domāju, tas, ko mēs runājam par tagad pa Parīzes to vienošanos, ļoti labi parāda. Nu, tas ir tīrīgi politiskās izšķiršanās jautājums. Un es piekrītu, ka tikai iedvesmojot, es skaitā jaunieši, arī mēs neatrisināsim to jautājumu, nu jā, politiskā retorika. Un tas ir caur likumdošanas, tad citu, jā, ievieš likumdošanas, kas piemēram paredzēt kaut kāds ierobežojums, No otras puses tas var attīstīt noteiktu biznesu, kas var īstenībā radīt pēc tam vēl nodokļus. Tā kā tas nav tikai ar mīnusu, bieži vien, piemēram, ieviešot jaunas tehnoloģijas, tu attīsti biznesu, kurš īstenībā vien pievienot vērtību vairāk, bet tas ir izlēmšana tomēr politiskā līmenī. Piekrīt. Tā tad tas visā pasaulē tā ir, ne tikai Eiropā, Amerikā. Tā ir taisnība, bet liela problēma ir arī tā, cik cilvēki ir gatavi pieņemt. Ļoti daudz, kas noteikti caur populismu, līdz ar to, lai mēs samazinātu to, klimata pārmaiņa ātrumu, kāds notiek, mums vajadzētu nenormāli drastisks lēmums pieņemt, ko lielākā daļa sabiedrība būtībā nav gatavs atbalstīt. Līdz ar to daudz daudzām sarunām ir jānotiek par to, lai vispār sagatavotu cilvēku nu, tā kā reāli drastisks lēmums atbalstīt. Un tā būtu jāsākās jau skolu līmeni izglītības sistēmā, ne? Jā, es gribētu nedaudz par to likumdošanas procesu, kas, protams, ir visai komplicēti, bet ne pašā laikā. Labi, mēs esam tagad Latvijā, mēs esam pilsoņi, mēs šeit dzīvojam, mums ir sava valdība. Mēs mūsu valdību viennozīmīgi var ieviest arī kaut kādus vietējas iniciatīvas. Mūsu uzņēmumi var ieviest vietējas iniciatīvas, mūsu organizācijas var sākt ar vietējiem iniciatīvām. Tad tas rāmes ir ļoti plašs, tad mēs tad nonākam pie Eiropas Savienības. Mūsu komisārs pat labi un tieši nācis ar idejām, kā palīdzēt ar finansējumu dažādām zaļajām iniciatīvām. Tā kā tas ir kaut kāds viens solis. Nākamais solis es ceru, ka kādreiz tomēr būs, kad kāds arī no Baltijas kurš pārstāv Latvijas šajā Eiropas Savienības vides ministru padomē. Šeit tas rāms ir pieteikami liels. Es domāju, ka mums vienkārši ir, nu, vienkārši jākustās un šī rāma ietveros. Pirmkārt, jāsprot, kā tas darbojās. Es domāju, ka tā liela problēma ir tāda, ka mēs ļoti bieži nezinām, kā tas darbojās un arī patīsti negribam zināt, kā tas darbojās. Tā kā, es domāju, iespējas ir. Galvenais ir tās vienkārši jāizmanto. Jā, es gribētu arī piekrist, ka mums aktīvāk jāstrādā tieši Eiropas līmenī. Es gribētu arī noreklamēt īstenībā, jūs redzat šeit EIT, Eiropas inovācija tehnoloģija institūtas klimata jomā, kur Latvija pievienojusies. Tas ir tāds viens, varbūt, piemērs, ka mēs iesaistoties kopā, mums ir vieglāk arī 
nu nokomunicēt arī pie sevīm, ja, ko kā var klimata izmaiņas, teiksim, nu, samazināt, ja, ceru to, ka mēs iesaistamies Eiropas dažādās iniciatīvās, un jūs tiešām daudz un dažādas mums vienkārši vajag aktīvāk piedalīties. Mēs vēl nedaudz esam pārtērējuši mūsu un jūsu laiku, bet sacros, ka vēl šeit kaut kur bija viena roka, kas diezgan aktīvi cēlās, un es esmu jums parādā jautājumu. Paldies! Bet tas ir nekaut paturpinot Ilzes teiktu, ka kas es domāju, ir tā problēma ar komunikāciju, kad trauksmes celti ir labi, bet netiek dot risinājumu, ko mums vajadzētu darīt. Un ja ceļ trauksmi un saka, viss ir slikti, viss ir slikti, bet nesaka, ko darīt, tad cilvēkiem iestājas bezpalīdzības sajūta un galu galā viņi neko tā arī nedara. Um, bet tajā pašā laikā, cik es esmu lasījusi, ir pētījumi, kur ir aprēķināts, kas ir visefektīvākās lietas, kas ir jādara. Tikai tās nav ļoti patīkamas, piemēram. Nu, nesen bija, nu, es teiktu, nevaru pateikt kurā žurnālā, bet tas bija ar atsaucēmu. Jā, bet tas, kas bija teikts, ka valsts līmenī tas ir pārstrukturēt enerģijas tirgu, un individuālā līmenī viss lielākās emisijas dod vēl viens bērns ģimenē, Tātad īstenība var reklamēt to, ka nevajadzētu tik daudz bērnus. Pēc tam ir lidojumi, kas arī ierobežot lidojumus, atteikties no gaļas un atteikties no mašīnas. Un tas, ko mums saka, ir šķirot atkritumus, izslēgt gaismu, kas īstenībā ļoti, ļoti maz ietekmē CO2 emisijas. Tad netiek, netiek īstenībā izplatīt tie efektīvākie. Es domāju, ka mums visiem ir jāpiekļūt. Ne? Ap, atklausim iedokli izskanēju, tas ir, tas ir forši, to mēs varam noteikti novērtēt. Iedoklis arī šeit, ne? Sveiki, paldies par iespēju uzdot jautājumu. Um, īstenībā jūs jau iepriekš par, pirms man runāju jau tā kā jau daļai atbildēju jautājumu, ko es tā kā gribēju uzdot, kas ir tie mazie solīši, vai, nu, tu runāji par lieliem saņem, bet tie mazie ikdienas solīši, ko būtu jāspēr, teiksim, lai dzīvotu zaļi, lai domāt par mūsu nākotnes bērniem, kad viņa, lai viņi elpot svaigu gaisu, un lai... Bērnes nevajag. Bērnes nevajag. Mēs Ķīna, ja viena bērna likums vai divi bērna likums. Nē, nē, bet teiksim, mēs saglabājot identitāti un nejo kaut kādās drastiskās galējībās, vēlreiz atgādināt, kas ir tie zaļie soļi, ko ikdienā varētu drošiņ sākot ar velospēdu braukšanu, vai ne, un zaļiem pirkstiņiem stādīt un sēd. Jo redzi, Mēs kaut kādu konsensus esam panākuši, šeit vēl šī tas skatūta skaits, ka problēma ne tuvu. Vēl nav atrisināta, es viņu nedaudz ieskicējuši, bet tātad sarunas nobeigumā. Mums visiem, cilvēkiem, kas šeit ir sapulcējušies, viens praktisks padot, ka mums ko darīt reāli. Man liekas, ka viens liels izaicinājums mums visiem ir 
nepiepirkt pilnu leduskapi ar lietām, kuras mēs, piemēram, neapēdam. Un, un tā ir tiešām tāda liela problēma, jo tad, attiecīgi, šīs preces nebūs vienam jāsaražo un nebūs vienam jāpiegādā. Un es domāju, ka šī lieta, kur mēs visi kapitāli grēkojam, protams, nākuši daudz no padomju savienības, kad nekas nebija, un tad mums tagad ir tiešām tas vilinājums tad sapirkties tā, ka nu, ne, mēs tam arī nepatērējam. Tas ir manis, protams, privātais viedoklis, par šo tēmu, diemžēl, nav tāds, teiksim, Eiropas politikas līmeņa jautājums, bet es domāju, šo mēs varētu rosināt mūsu jaunajiem Eiropas parlamenta deputātiem pie šī piestrādāt. Jā, nu, to klasisko vidējo hierarhiju jau nosauca, mazāk bērnu nelidot privātās automašīnas, samzināt gaļas patēriņu. No manas puses es gribētu varbūt aicināt runāt. Runāt ar saviem tuvajiem, ar cilvēkiem, runāt par šo problēmu un kļūt nedaudz vairāk aktīvistiem. Es varbūt tādu mazliet savādāku viedokli. Es domāju, ka ļoti daudz, ko var izdarīt tehnoloģijas, Jā, mēs salīdzinām, kāda bija 19. gadsimtā iztajās pilsētas un kā, kāds ir tagad. Tas nedēļa tā, ka mainījās tik daudz domāšanas, cik jaunas tehnoloģijas bija ieviestas. Un, un es domāju, tas ir arī tas, nu, kā mēs varam attīrīt, teiksim, to pašu CO2 ekstraģēt labāk un kā mēs runājam par mūsu nākotnes automašīnām. Jā. Es domāju, kad attīstīt vairāk tehnoloģijas, ko darīt? konkrēti sēdošajiem sūdīt jūsu bērnus mācīties inženieru zinātnes tehniskajā universitātē. Viena reklāmēs. Bet pamatos, bet gribētu aicināt nemēģināt izgudrot velospēdu, paļauties uz ekspertu ieteikumiem. Es neesmu kompetenti šajā jomā atbildēt uz šādu jautājumu, tad es paļaujos uz to, ka to, ko iesaka man skatūs biedri, kur acīm redzam, ir eksperti. Viņiem arī vajag klausīt, nemēģināt pašam kaut ko izgudrot vai. Es savukārt atcerējos pēdējos vismaz četru šādus pasākumus, kur ir noslēgušies ar sanākušo jautājumiem, kādi būtu tie daži soļi, ko es ikdienā varētu darīt, bet es laikam ieteiktu tomēr, lai nerastos jautājums, kāpēc valsts mums šo nesakārto, bet pašiem ļaut valstīto sakārtot, jo, kā zināms, mēs paši esam valsts, un tad, kad nākamajās vēlēšanās kāds solīs 500 eiro pensiju minimālo, vai samazinās nodokļus alkoholam vai vēl neskādu citi, tie piedāvājumi neskatīties uz tiem, bet skatīties uz tiem politiķiem, kas spēja pieņemt tādus kardinālus lēmumus, kur tad arī risinās problēmas, kaut vai ar tiem pašiem maisiņiem, palielinās degvielas cenu, kas pēc tam var radīt vairāk iespējas citiem transporta veidiem, vienalga, vienalga kaut ko citu, bet tad nevis to ikdienu ar sapūšo tomātu, nesapūšo leduskapī, bet tad beidzot ķerties pie politikas arī pašiem, jo kurš gan cits, tad tos lēmumus pieņemsimies paši. Un ziniet, ko darīšu es, es vairāk draugu lokā neizplatīšu nepatiesu informāciju par to, ka tie ūdenī plasmas maisiņi nav trākākais, bet tie cits gumiņas dēļas, kas tur nonāk. Jo tā valstīs, ka tā nav. Un, ja cilvēks no skatūs ar mikrofonu, turpāt ar RTU logotipē, es mūgurs saka, ka tā nav tā, tad tā nav. Ko? Paldies visiem, kas noklausījās šo sarunu līdz galam. Ja tev ir kāds komentārs vai vēlmi padiskutēt par šo tēmu plašāk, dodies uz Enefit Latviju Twitter un Facebook kontiem. Ja zini kādu, kuram šis varētu interesēt, padalies ar šo epizodi. Audio formātā pieejams vēl pieci citas sarunas no festivālu lampu, tā kā sēc sakot mūsu podcastam jaunu enerģiju, te vērtākajā podcast traumēšanas vietnē un tiekamies nākamajās epizodēs.